0: É, olá, eu sou o Michel. Eu sou o Henrique. Eu sou o Pedro. A gente está no oitavo do Colégio Tóquio. E a gente vai apresentar para vocês mais um episódio do projeto Vindo as Diferenças. Nesse
1: episódio vamos falar sobre pessoas com deficiências auditivas. Deficiência auditiva é um tema é, pouco abordado atualmente, mas que eu acho que devia. Deve ser mais discutida, porque uma coisa que muito pouca gente sabe é que deficiência auditiva não são só pessoas surdas que nasceram sem, sem conseguir ouvir, mas sim qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade de audição. É, sendo assim que quase 50% da população é, tem
0: alguma. É, faz parte desse grupo por ter algum grau de deficiência auditiva. Sim, e uma coisa que a deficiência auditiva reflete muito é nos preconceitos e nos estereótipos que a sociedade impôs sobre elas. Porque, tipo, na escola, muitas crianças sofrem bullying por conta dessa deficiência. E isso meio que deixa elas tristes e abaladas, sendo que isso não é um motivo para elas ser mais desvalorizada ou menos desvalorizada E no trabalho também, mais ou menos, acho que 72% das pessoas surdas ou com deficiência auditiva não, não sofrem não tem apoio quando buscam um emprego
1: e isso é muito difícil porque não faz sentido porque na maior parte dos casos a deficiência auditiva não altera em nada na prática na, na facção do, 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 do projeto emprego nem no, nos
0: estudos, então é muito muito errado o que acontece. Sim. Mas... E no Brasil também uma profissão que ela é muito pouco valorizada são as tradutoras que vamos supor que traduzem o que uma pessoa está falando para uma pessoa com deficiência auditiva conseguir ouvir e muitas poucas pessoas exercem esse trabalho. E isso vai cada vez mais dificultando a vida das pessoas com deficiências auditivas.
1: É, e... E além disso, também é... Vale ressaltar que... Mesmo as pessoas com deficiência com surdos total, mesmo sem a, as tradutoras, elas ainda conseguem entender o que é maior... Entender o que alguma pessoa tá falando em uma conversa para ela Porque elas conseguem ler os lábios.
0: Mas isso é um problema em lugares onde as pessoas não articulam Bem, na hora de falar. E com o Covid é. também, que a gente começou a usar máscara, tá atrapalhando cada vez mais. É, e complicou bastante. Mas é bom porque tem algumas máscaras,
1: algumas empresas estão fazendo máscaras com. na frente é um plástico transparente que ajuda bastante essas pessoas, porque elas conseguem ver a boca assim, conseguindo os dois lados. E outro lugar onde as pessoas com deficiência objetiva sofrem bastante também são em hospitais, rodoviários, é, aeroportos, onde é importante você estar atento aos anúncios feitos por áudio é, nos alto-falantes, que várias vezes elas não conseguem ouvir direito, entender o que está sendo falado. Por isso seria muito bom que nesses lugares os avisos fossem todos dados em, em monitores é, espalhados pela, pelas instalações.
0: É, outra coisa muito ruim é, para as pessoas com deficiência auditiva é que é muito caro o aparelho de deficiência, é, o aparelho auditivo e poucas famílias ou, é, conseguem ter e isso prejudica muito para essas pessoas que não conseguem comprar esses dispositivos que ajudam Sim. muito essas pessoas. Sim, então né, vai sendo cada vez mais difícil né a convivência deles e a inclusão deles na sociedade.
1: Sim, tem, porque é, quando, quando você vai ficando velho, sua audição vai se perdendo. Então, é, é algo que, querendo ou não, é, é, quase toda, toda a população não vai... Alguma hora vai passar a fazer parte dessa, desse grupo de ciências
0: Sim. E para esse podcast, a gente escolheu uma professora, que o nome dela é Beatriz. Ela dá aula na... Na universidade, do, no
1: estado do Rio de Janeiro. E a gente é, fez algumas perguntinhas para ela. É, a primeira é, é se ela... É, em que situações ela percebe que os deficientes auditivos mais são afetados pela condição deles?
2: Pergunta número 1. Um. Uh, se eu percebo que os deficientes auditivos têm mais dificuldade de comunicação de oportunidades. Então, assim, a gente pode nomear nesse caso como pessoas com deficiência auditiva ou como pessoas surdas. A diferença é uma questão de identidade, de como cada um se identifica. Mas se eles têm mais dificuldade de comunicação ou de oportunidade... De comunicação, a gente pode falar que temos pessoas surdas que sinalizam, ou seja, que usam libras para se comunicar, e pessoas surdas que se comunicam através da leitura labial, que a gente chama de leitura orofacial... Ou é, leitura labial e oralização. Que oralização são surdos que aprendem a se comunicar através da fala da língua portuguesa. Se eles têm dificuldade de comunicação, a dificuldade, na verdade, não é deles. A dificuldade é da sociedade, de conseguir entender e conhecer essa comunicação deles. Tanto uma quanto outra que eu falei aqui. Tanto a comunicação sinalizada em libras, quanto a comunicação feito através da oralização e leitura labial. Então, quem tem essa dificuldade é a sociedade, não eles por terem a deficiência auditiva, porque a sociedade conhece pouco, a Libras conhece pouco sobre os surdos, e se as pessoas conhecessem melhor sobre essa área, se conhecessem melhor a Libras, com toda certeza essa dificuldade que eles têm hoje de se comunicar com pessoas que ouvem seria... seria acabaria essa dificuldade. E... A segunda pergunta dentro dela se eles têm dificuldade de oportunidade. Novamente, quem tem dificuldade não são eles. Ou melhor, eles enfrentam uma dificuldade por conta da nossa sociedade. Eu vou falar sociedade brasileira. Não ter, é, não ter o conhecimento de causa. E oportunidade, a gente pode falar aqui, oportunidade em trabalho, oportunidade em universidade, oportunidade para estudar. Diversas oportunidades diferentes, a gente pode falar aqui, mas em mercado de trabalho temos a lei de cotas, que abriu um pouco mais para as oportunidades para eles poderem trabalhar, tá porque a lei de cotas ela prevê... Tudo bem que ela foi modificada com um novo governo e ela se restringiu em muitos pontos, aí mas é, anteriormente a lei de cotas ela previa que 5% de pessoas com deficiência pudessem ser contratadas em empresas de médio e grande porte. Como eu falei, hoje essa lei foi reformulada, mas isso abriu um pouco mais de oportunidade para eles trabalharem, ao mesmo tempo que é, são pessoas com deficiência no geral. Então, não foi muito aberto para pessoas surdas, especificamente falando. Então, sim, eles têm é, dificuldades, eles enfrentam dificuldades por, no mercado de trabalho, por não saber trabalhar com a surdez, por não conhecer isso. Tem medo de contratar pessoas surdas, as empresas têm receio e eles acabam é, ficando com vagas que exigem pouca qualificação. Então, pessoas surdas que têm universidade, aí, que têm uma formação, muitas vezes eles ficam no mercado é, de trabalho, precisando de emprego e não conseguindo contratação. Mas, lembrando, não são todos. tá? Estou é, generalizando o caso aqui. E oportunidades em universidades. Aí a gente também pode falar de políticas, porque de 2005 para cá, de 2002 para cá... A gente conseguiu leis que reconhecem a língua de sinais, decretos que falam sobre os direitos dos surdos, e isso expandiu muito mais as oportunidades para eles entrarem no mercado de trabalho, para eles entrarem na, no ensino superior, inclusive, e para terem direito a estudar em escolas.
0: E a segunda pergunta é se existe alguma diferença entre a língua dos sinais no Brasil... E no exterior?
2: Pergunta número 2. Se existe alguma diferença entre a língua de sinais no Brasil e no exterior? Sim. Língua brasileira de sinais Libras é, é uma língua nacional aqui do Brasil. No Brasil existem outras línguas de sinais também. Existem línguas de sinais indígenas, existem vários outros tipos de línguas de sinais aqui. Mas a mais popular, mais conhecida é a Libras. E em cada país tem a sua língua de sinais. O que, que acontece? No Brasil, a gente recebeu a Libras, no, a Libras se iniciou no Instituto no Rio de Janeiro, que se chama INES hoje, Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, INES. E lá no INES que se fundou a Libras, esse instituto foi fundado por um surdo francês, que se chama Ernest Rouet, e esse surdo francês trouxe a língua de sinais da França aqui para o Brasil. Mas foi se passando o tempo. Isso foi no ano de 1854, se eu não me engano. Depois vocês podem conferir a criação do INES. E a língua de sinais aqui no Brasil chegou com uma língua de sinais francesa. Mas ela foi se modificando, 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 ao ponto que hoje temos a Libras. E na França existe a LSF, que é a língua de sinais francesa. Mas... É esse movimento aconteceu pelo mundo, porque o, o primeiro instituto de educação de surdos do mundo foi na França, foi em Paris, que na época se chamava é, instituto, do, é, se não me engano, instituto de Surdos Mudos de Paris, que na época se falava o termo surdo-mudo, hoje a gente não utiliza mais esse termo, é um termo errado de se falar. Surdos não são mudos. E aí veio aqui para o Brasil, então eu comparo o seguinte, a língua de sinais francesa é que nem o latim, a língua latina originou o italiano, francês, espanhol e português, a língua de sinais francesa originou a Libras, originou a SL que se chama American Sign Language, Sign, né, não Sino, Sign Language, que é a língua de sinais americana, originou várias outras línguas de sinais pelo mundo, então são línguas de sinais que têm muitas semelhanças, a do Brasil, dos Estados Unidos, a da França e de outros países também, mas elas são línguas de sinais diferentes.
0: E a última é se ela se ela acredita se a língua de sinais é pouco valorizada no Brasil.
2: Número 3, eu acredito que a língua de sinais é desvalorizada ou pouco conhecida no Brasil. Sim, é uma língua minoritária. Por que, que a gente chama assim língua minoritária? Porque ela é uma língua falada por uma comunidade é, minoritária. Porque os surdos representam 3% da população brasileira. E os surdos que utilizam a Libras é um grupo menor ainda, porque esses 3% se refere a pessoas com deficiência auditiva no geral. Então, é uma língua minoritária, sim. Mas, quando, no ano de 2002, a gente, aqui no Brasil foi instaurada uma lei, que, se, é, que é a Lei 2002, Número 10.436. E essa lei reconhece que Libras é uma língua nacional. Então, Ou seja, ela não falou que Libras é a segunda língua do Brasil. Mas ela falou que Libras é uma língua que existe no país e permeia esse país que é utilizado pela comunidade de surdos. Então, a partir de 2002, por mais que a Libras hoje ainda seja pouco conhecida, a partir de 2002 ela começou a ser mais e mais, e mais conhecida, porque ela foi reconhecida através de uma lei. Então, hoje a gente tem que a língua dos sinais ela é um pouco mais conhecida aqui no Brasil, mas ainda assim, poucas pessoas, é, assim, muitas pessoas hoje sabem o que é Libras, já ouviram falar, já viram surdos se comunicando através da Libras, mas é, ainda assim, é, por mais que as pessoas possam conhecer a Libras nesse aspecto, não conhecem a fundo, não estudam a Libras, não sabe como é que funciona. Tem muitas pessoas que acreditam que Libras é só resumida alfabeto, soletração. Tem pessoas que confundem a Libras com Braille. Braille não é uma língua. Braille é, uma, é um sistema de escrita pelos cegos. Então, sim, ainda é pouco conhecida por ser uma língua minoritária. Mas, como eu falei, por termos esse ganho nessa lei de 2008, reconhecendo que a Libras é uma língua do no nosso país, desde ali ela se desenvolveu bastante. <coughs> Desculpa se desenvolveu bastante e ficou mais conhecida. É, então, é com essa participação é, que a gente é, vai... É, vai estar tá encerrando o
1: podcast. Vai tá estar encerrando podcast, onde é, fica a mensagem de que é, para tá todo mundo sempre atento a isso, e não fazer alguma pessoa com deficiência auditiva passar por uma situação desconfortável onde ela se sinta desvalorizada.
0: É, então obrigado. É, eu me esqueço. É, eu sou o Michel. Muito obrigado por ter ouvido nosso podcast. Muito obrigado por dar esse
2: momento para nós e tchau minha